0: Nadie sabe servir la chive
1: nunca, güey. ¿Qué? Nadie sabe servir la chive nunca. El que Yo sí es sigo. pura chiripa. ¡Ah, qué sí que no, güey.
0: No, no te serví la chive bien ahorita, te dije. Ah, qué, Pero sí qué, vas a bien. No, Mira, acábatela. <risa> <risa>
1: <risa> Mondeatela.
0: <risa> ok. Eh, la verdad, qué jodida trae la voz. Pero bueno. Escuchas bien, te escuchas bien. A huevo. <risa> pues empezamos cristaleando, ¿qué pedo? ¿Te la vinta es.
1: A ver. Dun, dun, dun. ¡Ah! La pena! A ver. Pero no la va a cantar toda. Sí. Porque no me la sé toda. Todavía. ¡Ey! ¡Ey! Dime qué te cuesta confrontar la neta. Solo cae el que aparenta. Recuerda que hay mucho diablo. Es inmoral y tu coraje nos alienta. Inspíranos, poetas. Solo cae el que no intenta. ¡Ey! empodera al que observa, respetaste a que atentan, tanto veneno en la maleta, me tiene la mente dispersa, yo solo quiero disfrutar de las mentes que fomentan, ¿qué? Lo que su alma les comenta, ¡Ey! Y ya no, ¿qué más va?
0: ¡Bravo! <risa> ¡Qué chingón, güey! Muy bien, gracias. pues aquí vamos a empezar, algo, ah. en algo bien personal en mi caso, okay. que es, no sé cómo llamarte en muchas ocasiones, güey. Bueno. <risa> <risa> o sea, a veces te digo Chicorita, a veces te digo María Ajá. o María Lucero. El problema es que, por ejemplo, el nombre Chicorita se me hace complicado de decir. Sí, o sea, bueno. es como que normalmente todos los nombres son de, de tres sílabas o dos, o dos sílabas. Entonces, sí. Chicorita, son cuatro, pues. Entonces, es como que María es más sencillo, María Lucero. Oh. Entonces, ¿cómo quieres que me refiera a ti ahorita?
1: Pues... Con que, como quieras, pero no me digas Mari nomás. Mari. No, Mary. es mi muerte. <ríe> no, por favor. Mira, muchas veces me dicen chico.
0: Ajá, chico. La
1: chico acá. Pero, pues, la verdad, como tú quieras, o sea, si Chicorita se te hace muy largo, Mari, está bien.
0: Fíjate que algo bien fácil, fácil no fácil, digo, en el sentido de que... Hay que explicarnos ¿Por qué te dicen Chicorita? O sea, porque la gente que está escuchando Si alguna vez vi un Pokémon, pues, ah
1: Te está imaginando
0: bueno. el Pokémon de Chicorita no, bueno. Fíjate que el personaje O sea, de Chicorita en, en Pokémon Se basa hace los Pokémon es más feos, Personalmente, ¿no? no ¡Es muy linda! A mí no me gusta, güey O sea, dime, ¿qué es Chicorita, güey? O sea, vuelvo a ser, tú sabes que es bueno, un, un sapo sí,
1: sí, Pero sí, chiquita,
0: sí, sí. que es? ¿Una pera o qué chingado.
1: La Chicorita, güey Yo la veía ¿Nunca has visto la raíz de jengibre? <risa> sí. Yo siempre la vi como un jengibre, güey.
0: Es que no sé qué es, güey.
1: La neta, no sé, es sí, una no planta. Ha de ser como familiar del jengibre. O sea, es como algún, una papa o algo así. Yo, sí,
0: por ejemplo, los las siguientes generaciones es, es, una que es, una ser, es uno que es una serpiente,
1: Ajá.
0: un chango, un búho. Ah,
1: chango, sí. Güey.
0: Este, Pero, ¿qué? ¿Chicorita? ¡Chicorita!
1: Ay, pero pues, güey... De la Misty, el huevo ese
0: Pues es un huevo, literalmente Ese se llama Pokémon huevo, así ah,
1: No, no, no es un huevo, güey. o sea Tiene un cascarón Pero ya, o sea
0: Lo hay usa buscar, de ropita, que es la descripción como... de florita, voy a de una vez
1: La neta no sé que sea la chicorita Es como los Backyard digan güey, uh -huh. ¿no has visto que Traen un mami así de, Que es la, la rosa Que todos creen que es una hormiga Ajá pero los creadores dicen que es un animal inventado.
0: Con la... A ver. Es que no dice qué es, güey. O sea, literalmente está el Pokédex aquí y no me dice qué es acá.
1: <risa> el Pokédex.
0: Su nombre viene de, de... Ah, mira. A ver. Biología. Etimología. ¡Chicurita! O sea, no dice qué es. O sea, simplemente literalmente no dice.
1: Pues es que... Me identifico, o sea, para qué te quieres encerrar en una casilla
0: <risa> Bueno, vamos a seguir Entonces, el punto es que, ¿por qué tú te llamas Chicorita? O bueno. sea, yo me sé la historia, pero a lo mejor la gente okay, no okay. pues.
1: Les cuento La Chicorita, bueno Todo empezó a los tres años eh, Yo era fan de Pokémon Todavía no, pero o sea, antes lo veía todo el tiempo y a los tres años llega mi mamá y me regala mi primera perrita, una chihuahua, y pues al modo, ¿no? Que te dicen, ponle ¿eh? como tú quieras, ¿no? Y así en cuanto la levanté, la vi, la aprecié y dije, es chicorita, ella es chicorita, acá ¿no? Y mi mamá así como, ay, qué nombre tan raro, pero todo bien, ¿no? Y ya se quedó, ¿no? Chicorita, chicorita. Y pon tú que a todo el mundo le gustaba mucho el nombre, pero todos decían, ¡ay, qué padre! Es un nombre serio, es un nombre yaqui o algo así, mi mamá, Es un Pokémon acá. Y ya no, como fue mi primera perrita, pues... Y yo soy hija única, creció un amor bastante incondicional acá, ¿no? Entonces, yo un día, pues, pendejeando en Instagram, dije, que qué hueva tener María Verdugo, blusero en Instagram, o sea, vivo, o sea, puedes tener algo más cool, ¿no? O sea, no es ya fuerzas un nombre, ¿no? Entonces dije, la volteé a ver y dije, voy a poner la chicorita acá. Y ya, ¿no? De que lo puse y todo el mundo me empezó a decir así, o sea, o gente que no conociera, que, ay, tú eres la chicorita, y era como, qué raro que pegó ese nombre, es como, y entonces, en ese mismo tiempo, yo empecé con una página de Upcycle, entonces, se llamaba Plasma, perdí la contraseña, y mudé todo eso a mi Instagram personal, entonces todo se empezó a hacer de que, ah, la Chicorita, y pues como ya me conocían por la Chicorita, y dije, ay, pues ese nombre ya está, pues, Igual y, pues, la quiero mucho, ¿sabes? Como, o sea, entonces va a ser como un homenaje, ¿no? Y pues ya se quedó así, la chicorita. Así. Que de hecho
0: tienes un tatuaje, ¿no? Así que para es. la gente que lo está viendo o en YouTube o en cualquier otro lugar que sea de video, pues ya lo pueden ver. Puede ver ahí se, ahí se debería de ver, si no se ve, pues ahí,
1: Espero que ahí sea. veamos
0: qué pedo, cómo le hago. Sí. Pero bueno, eh, ¿qué, qué chingón que le hayas puesto de tu nombre, o sea, literalmente... Un homenaje, por decirlo, a, a, a tu perrita, pues, de hace años, ¿no? Imagino que falleció en un momento, ¿no?
1: Falleció el año pasado. Vivió casi los 19 años. ¡Bestia! Falleció en septiembre, de hecho. El 19 de septiembre. Y no fue hoy. No me acuerdo si fue el 9 o el 19. Y... ¿A qué iba con esto? Ah, Sí. Ah, este se me fue el rollo.
0: Ok. Fíjate que yo tenía un perro igual. Ajá. Eh, yo le puse. De hecho, mucho tiempo fue mi contraseña de, de, de cualquier lugar, ¿no? Era Jack. Jack. Ay, no me acuerdo qué era la otra pendejada, pero referente a un juego. Y 07 al final. Este. Y es el único perro que le he llorado. O sea, nunca le he llorado a otro perro. O sea, se, se me han perdido perros. Es que o sea, era tu güey pues. Ah, era, o sea, literalmente era mi perro, pues Entonces eh, Era un French food Entonces De repente, lo atropellaron Lo atropellaron,
1: ah. lo atropellan,
0: pero no se murió Entonces eh, Duró Dos días acá, jodidón Y el tercer día se levantó me dio la cola y todo, todo bien Y es como que no, ya está, ya está el putazo Mi compa, chingón Tenía como siete años, creo entonces, no es cierto, tenía como cinco, porque yo tenía como siete, ocho años. Entonces, eh, digamos que nosotros nos fuimos al beisbol, así como que, ah, pues todo bien, nos fuimos al beisbol. Cuando volvimos del béisbol estaba ella fuera de la casa, de que tirado y muerto. Y yo, una chillona, o sea, yo creo que nunca había querido un tato un perro así. Este, me ponía a hablar con él, con acá, Todo el pedo, de, como persona, pues. Entonces. Eh, y siempre de que iba a la tienda. Nunca, nunca un perro así de que me acompañó de que iba a la tienda y me acompañaba acá. Y...
1: Ah, ok, de que sin correa acá. Pues. Ajá, ah, sin correa. Ah, bueno.
0: Sin peda De que cuando yo salía, me acompañaba acá y, y todo. Muy inteligente el perro.
1: Ah, no, la chica, una
0: cabrona,
1: güey. <risa> Le abrías la puerta así, y se salía corriendo y tenías que ir atrás de ella, ¿no? Así son
0: mis, mis perritas ahorita. Es una que se llama Gala,
1: Ajá.
0: que es diminutivo de Galaxia, y otra que se llama Choco. Un choco. Por, porque es café y de chocolate de chocolate, pues. Entonces, como que esa.
1: Es el choco. Esa
0: diminutiva. Ah, Entonces. Eh, pero son un desmadre. O sea, son bien cabronas, güey. Son de que literal ven la oportunidad, güey. Y corren, güey. Y si tú vas por ellas, güey, corren más recio, güey. Se alejan de ti. Este. Son unas. cocker Hispanic.
1: Son los güeritos.
0: Eh, sí, como el, como el golden, pero chiquitos.
1: Como la de la dama y el acá. Ajá, ajá,
0: Sí, pero digo, una es güera y la otra es café. Okay, ah, yeah, qué
1: yeah. está
0: bien, están bien bonitos. Está está. bien bonitos, pero son, son perros que tienen mucha energía. Uh -huh. Entonces, si sí, son de que como nosotros lo tenemos en la casa, tenemos una cochera muy amplia para tenerlos Entonces, es de que, pues, ahí están, pero es muy raro que los saquen a pasear. Entonces... Uh, no... Pues es, tienen acá. una energía cabroncísima. Entonces, que malamente no nos sacan a pasear, ¿no? O, o sea, sea, como yo no estoy allá, pues como que me complica. Y y entonces los perros son de que mal ven me abierto la puerta, corren y va bye, bye acá.
1: Sí, mira. así era la chicorita. Nosotros sacábamos la cura porque cuando se escapaba mi mamá se ponía a cantar. Freedom. Y yo, no, qué güey. Y yo descalzo en la cae acá. Como, como
0: la rola de que está ahorita de moda que es, o sea, cuando de que la gente se escapa o sale acá de que y se marchó, y a su barco le llamó, ah, libertad. Así, güey,
1: así, ah, güey, nomás la veía y como estaba chi una chihuahuita, pues, no, enching, nomás veía, es una ráfaga negra, así, güey. Y el perro que tengo ahorita se llama Quentin. Uh -huh. Es un gigante... Sí, lo he visto. hermoso, así, o sea le puedes abrir la puerta y me volteé a ver así que, que hago así o de que me lo llevé aquí en un año nuevo y pues era fiesta en la casa todo el día entonces, sí me daba cosita que se fuera, pero dejaban la cochera abierta, lo que sea, y el perro ahí, o sea me llama la atención, pues o sea, la neta él sí lo saco ¿no? pero
0: eh. Eh, yo tenía un perro que digamos que era una combinación medio rara era labrador con... Eh, labrador con... Ay, ¿cómo se llaman estos perros? Que son como peludos. Igual de todo. Igual de todos, sí. Eh, puta madre, ¿cómo se llamaban?
1: Orejas, ¿cómo?
0: De esos típicos perros de policía.
1: Ah, alemán, pastor alemán.
0: Pastor alemán. Era labrador con pastor alemán. Y digamos que el perro estaba... <risa> No, no es la mejor combinación mm, para un pero perro, suena
1: raro entonces
0: eh, pero es el perro más inteligente que he tenido, así, de que literalmente jugamos con él, y cuando ya es como que los que,
1: dos son muy inteligentes esa
0: raza cuando ya se cansaba de jugar con nosotros, nos mordía la mano pero no nos mordía de que Ajá. apretaba, sino que como que ya, cálmate ya, 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 ya no quiero jugar contigo así.
1: de que relájate morro
0: y, y lo tuvimos así por, durante un muy buen tiempo y ya era viejo tenía como 12 años se llamaba Virgo eh, Está Shiloh, ¿no? que era, era perro de mi hermana y mi hermana como es Virgo entonces le puso como como su signo soy acá no
1: se lo voy a copiar la mamá Sagitario <risa> mi próxima mascota
0: entonces digamos que tuvo un un final muy feo ese perro primero atropelló a mi mamá así para empezar mi mamá, créeme que es especialista para atropellar animales. O sea, literalmente. <risa> literalmente ha atropellado dos de nuestros perros. Y. Y. Y atropelló una liebre también una vez. Entonces. ¡Hala,
1: <risa> ese tu jefa. Entonces, ese
0: perro, la neta, lo que tenían que haber hecho es haberlo, haberlo sacrificado en el momento que lo atropellaron. Porque. Duró como un mes después, pero el perro literalmente se estaba pudriendo en vivo. Entonces pues
1: es que 12 años ya... O sea, el perro 20. le empezó a
0: salir gusano de los ojos.
1: Ah. te imaginarás
0: jovencito. qué tan jodido estaba. Y obviamente uno, yo como morro, y ponle que mis hermanas también estaban relativamente chicas, o sea, yo creo que mi hermana tenía unos 15, más grande tenía unos 15 años, y la otra tenía 12, por ahí. Entonces... No, pues sí, morro. A lo mejor mis papás, entre su ignorancia y la chingada, no supieron qué hacer, pues.
1: Pues es que igual y tal vez no era como lo pre su preocupación principal al perro, o sea, es un...
0: entonces, entonces, mi Nino, es que vive enfrente de mi casa, es veterinario, me imagino que le, lo debieron haber consultado con él, pero no sé qué pasaría, sinceramente.
1: Pobrecito.
0: Y ya para terminar el tema de los perros, porque realmente no era el tema principal, pero, <risa> pero nos debíamos un poquito. Tenía otro perro. De hecho, era cocker también. Fue mi primer cocker que se llamaba micro. Micro. No sé por qué se llama micro. Yo, sí, yo micro
1: TDH.
0: Eh, microondas, yo pensé, ¿no? Pero. <risa> eh, siempre nosotros, durante mucho tiempo, o sea, nos acabamos de, no sé, de enterar hace como un año, dos años. De que.
1: Tenía otra familia.
0: No. Eh, nosotros pensábamos mis hermanas y yo, de que había comido algo y que se había muerto. O sea, que se había envenenado o le había quedado mal. Y hace poquito nos dijo a mi papá, no, es que le, le inyectamos para las garrapatas y se murió. Y nosotros, güey, ¿por qué te tardaste tanto tiempo en eso? O sea, yo tenía como 3, 4 años, pues, cuando pasó eso.
1: <risa> Entonces, <risa> papá, se fue de viaje. <risa>
0: <risa> o sea, literal nos mintieron acá, yo, güey, o sea.
1: Wey, Clean,
0: ¿Qué? hablando de mascotas,
1: Ajá. mi mamá me confesó hace poquito, hablando de confesiones de papás, que me cambiaba los peces dorados.
0: Efe.
1: Y yo, ay, sí, el Max se llamaba Max. Bueno, se llamaban Max.
0: ¿Cuántos Max tuviste? <risa>
1: no sé, ni siquiera ella sabe. Y yo, mamá, qué
0: <risa> Ay, güey, qué bonito es tener mascotas, fíjate. Es de las poquitas cosas que no me puedo dar el lujo actualmente. Más que nada porque en un departamento muy chiquito. Sí. Y. Que ponle que a lo mejor un gato podría estar ahí, ¿no?
1: Pero es que quieras o no es demasiada responsabilidad. Ah, es lo que tienes. Incluso una planta. O sea, ¿sabes?
0: Yo tenía aquí un cactus que me regaló mi señor productor. Y se murió.
1: <risa> sí, güey. Si sí. la... es que o sea, quieras o no a la planta la tienes que estar cambiando de la, la, de las, del sol a la, la sombra y la agüita, pero no mucha y el fertilizante y cortar las hojitas. Y... La neta, sí, es una chinga. Pon tu, el, este perro, el Quentin, se me hizo muy fácil, ¿no? Y ahorita ya que es como que ah, no puedo, no sé, irme de la ciudad así de la nada porque es como ya tienes un hijo, ¿no? Entonces, tienes un chamaco. Ajá. Muy grande. Sí, <risa> grandísimo. Entonces, se llega a veces de que Está las croquetas, así, ¿no? a la verga de
0: comer como tres personas, me imagino, ¿no?
1: Sí come mucho, pero pon tú que sí. yo no lo quiero acostumbrar a que coma así de que mm. demasiado. Demasiado, Ajá.
0: ajá. Yo siempre he tenido la idea de, de tener un gato aquí, pero exactamente lo como tú dijiste, de que es mucha responsabilidad. Y a lo mejor los gatos no son tan dependientes como los perros, pero sí es como llevan un cuidado, ¿no? Entonces yo como soy de una vida muy movida, ponle que ahorita como estamos en cuarentena, cuarentena entre comillas, este, estoy en la casa, pero realmente mi, mi, mi vida antes era de que a las 7 de la mañana ya estaba despierto, iba a la escuela y no llegaba hasta las 11, 12 de la noche. Entonces, entre X o Y cosa, ¿no? Pone uh -huh. que a lo mejor trabajando, pone que a lo mejor te pago, pero siempre llegaba de que tarde a la casa. Entonces, se me haría difícil mantener una mascota. Sí,
1: cuando vuelvo a la rutina, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, la neta sí es, sí es algo que meditarse, la neta.
0: Cambiando de tema, eh, digamos, vamos a hablar un poquito de lo que es la vida y aquí voy a chismear un poquito que el sábado...
1: Ah, oh, chismecito.
0: <risa> aquí el sábado mi señora María Lucero eh, y yo y nuestro productor salimos a, yeah. a, la, a un parque de aquí hermosillo, donde pues hubo un evento, hubo una bandita, hubo como una competencia de skate, de MX y etc. Entonces, de ahí pues nos pusimos un santo peda ¿no? <risa> <risa> Honestamente. Honestamente. Entonces, digamos que muchos de los temas... ...que quería tocar con ella en el podcast... ...pues digamos que lo comentamos ahí... ...entre la peda y entre la confianza, ¿no? Que lo chido es que aquí... Hay dos, ...hay dos cosas chingonas... ...de que ya tenemos como una base... ...para hablar eso... A ver. ...y la segunda es que la neta no me acuerdo en tanta... ...así que va a ser como que mi primera vez... de eh, voy hablando tirando la
1: labio otra vez...
0: ...y así, fíjense que... ...vamos a tocar un poquito este tema... ...el de las reuniones sociales... ...que es... Eh, ...que pues a lo mejor... No son tan... Quiero pensar que no son tan grandes como eran antes, porque... Digamos que sí hay ciertas gente ciertos videos que se filtran por ahí de que es un putero de raza la que está ahí. Pero sí de que a lo mejor, hoy que estamos en semáforo amarillo, es de que tres, cuatro personas está... Es lo, ok, está como que lo óptimo. Siempre y cuando, como siempre, no nos pasemos más allá de, de no sé... De gente, ¿no? De confianza. Sobre todo gente que conocemos, ¿no? Uh -huh. Y por ya que... Yo sí la pensaría con una persona. De que, ¿sabes qué? Esta persona no la conozco tanto. Que me valió, me valió madre al final, ¿no? Porque la, la, uh -huh. la otra chica la conocía muy por encima. Pero... Y
1: tú llégale. Légale, sí.
0: Pero aparte, o sea, se miraba una persona sí, sí, sí. bien. Entonces, no hubo mucho problema en eso. Entonces, aquí... de Una de las conversaciones que tuvimos es... Es... Cómo captamos la muerte, que no sí. sé si te acuerdas lo que yo comenté, ¿te acuerdas? Un bueno, no no. poco
1: que hablamos de eso, pero... Sí, hablamos que... de eso, sí, hablamos de eso,
0: porque me acuerdo muy bien, porque yo, yo siempre tengo una vista de cómo veo la vida y la muerte, más que nada, en mi caso, yo veo mi vida y no le encuentro un sentido como tal, pero eso no quiere decir que no tenga que hacer, me deje caer pues de que, ah, no vale verga la vida y ya, chingues, Ah, la ya, verga. ya me acordé. Entonces, después de unas dificultades técnicas aquí <ríe> que hubo con la producción, vamos a seguir hasta donde yo pensé que me quedé este que es el a de la muerte, ¿no? Que yo veo la muerte como algo eh, bien X, por el sentido de que como yo no encuentro sentido a la vida, le encuentro menos sentido a la muerte, es como que voy a morir y ya. Eh, simplemente lo que va a pasar es que ya no existo y punto y se acabó. Uh -huh. eh, que sí lo comentamos, sí estaba, sí estaba el productor aquí presente, porque ya me acordé. Entonces, eh, me pregunta mi Rumi, es como que, ah, si tú tienes una hija, un hijo, familia X, no te va a pesar morirte. Y es que a lo mejor sí, a lo mejor en el momento voy a tener miedo de dejarlos desamparados a lo mejor. Pero, ¿qué sentido tiene después de la muerte? Porque es como que ya estoy muerto, ¿y ¿qué, qué le voy a decir? Y si hay una vida después de la muerte, es como que a lo mejor de que, ah, chale, me morí, pero, bueno, ya. Uh -huh. Entonces, es bien x Entonces, aprovechando que no me acuerdo, te voy a preguntar, ¿tú cómo ves este sentido de la vida y la muerte?
1: Pues... Creo que... Es importante aclarar que yo veo como la existencia de cada persona como cada célula o átomo que, o bueno no nos vayamos ahí, o digámoslo así como que necesita un cuerpo para funcionar entonces necesita todas tus células, ¿no? que cumplan alguna función, así sea que vivan o que mueran que vivan y que mueran para que tú existas, ¿sabes como Entonces creo que puede que si lo ves individualmente no es tan impactante una vida, pero en conjunto pues estamos haciendo un trabajo comunal, ¿no? Como me llamó mucho la atención una vez que vi cómo funcionaban las computadoras o los, las programaciones así con fórmulas. Siento que algo así tenemos que funcionar, ¿no? Como. Pues. Los humanos vivimos en simbiosis, o sea. Para que alguien pueda cumplir su propósito, tú tienes que hacer el tuyo. ¿Sabes? O sea. Yo sí creo que. Todos necesitamos. Todos estamos aquí viviendo y existiendo por alguna razón, ¿no? Y así sea para. No sé, para que exista un bicho más grande que nosotros y nosotros estamos haciendo que exista. Es como, así o sea, eso, o sea... No sé, no sé cómo explicarlo, o sea... Yo sí creo que es bastante impactante el hecho de existir. Así hagas mucho o poco con tu vida. Y... A esto me voy a ir con algo que es como... Muchas veces... Eh, bueno, hay una creencia de que todo el universo <ríe> está conspirando para que tú cumplas tu, tu propósito de vida. Y sí, pero también no hay que caer en el egoísmo de que, de que los demás existen para ti, tú también existes para los demás. Y puede que como de que deshacernos de ese, de qué me va a servir ayudarte, sino en qué te puedo servir, ¿no? Y no sé, se me hace bastante interesante el hecho de morir, como, pues no sé, está interesante.
0: Fíjate que ahorita dijiste algo bien interesante, que, que yo tengo una definición de que es sencilla, y siempre me critican porque es como que güey lo haces de parecer demasiado fácil y es como que es que sí y no <risa> y es cuál es el propósito de tu vida no porque si ves el propósito de la vida es como que te van a dar mil definiciones sino de que de tu vida en mi caso que yo no veo la vida como algo eh, tan complejo es como que simplemente la vida es x y te mueres mi mi propósito de vida es sabes qué vive tu vida aunque se escuchen bien, X, eh, buscando el bien de otra persona, buscando tu bien, y simplemente no No seas un ojete, pues. Exacto. Entonces, el bien común. El bien común. Entonces, si yo tengo la posibilidad de ayudar a una persona, más que nada porque tengo un corazón de pollo, eh, es como que puedo ayudar a cierta persona. Siempre eh. me han criticado mucho porque, de hecho, una vez que no había me decía mucho de que, ¿por qué le das dinero a la gente que estás en la calle si no sabes para qué lo quiere? Y yo le dije, mira, no a, no lo mejor gente, ajá, a lo mejor la gente Lo puede usar para drogarse Lo puede usar para eh, Para comida Para su familia, para lo que quiera Al final yo hago la buena acción Y ya al, A lo mejor el, el vato O bata que le dé el dinero Se va y se droga Pero al final pues yo creo que si eso le da felicidad Pues qué chingón, qué uh -huh. mal En un ámbito social uh -huh. Pero o sea, es como que yo hice la buena acción de darle dinero, de confiarle mi dinero, uh -huh. entonces es lo que yo, sabes qué, mi vida lo voy a vivir y ya, o sea, es así de fácil para mí, justo o sea, lo que es, así de fácil y de complejo porque no es como que vivir, o sea, tiene como que todas las, re, las ramificaciones de que vas a sufrir, te va a doler y muchas cosas, o sea, lo comentaba de que realmente, o sea, mi vida me vale madre, si me muero el día de mañana eh, no se va a parar el mundo, o uh -huh. sea y aunque te murieras tú, se muriera el coque se muriera mi mamá, eh, a lo mejor me duele, todo lo menos, mi mamá <risa> este, pero no se va a parar el mundo, o sea, el mundo uh -huh. sigue girando el mundo sigue avanzando entonces, y es algo que siempre he dicho, es como que si yo me muero, el mundo va a seguir avanzando, yo o sea, yo como sé que muerto el mundo no se acaba, o sea,
1: pues que a lo mejor se acaba para sí mí, sí se, ¿no? se acaba para ti, exactamente pero,
0: pero a lo mejor el, el mundo va a seguir girando. Claro.
1: Porque, sí, o sea, justo lo que te iba ya lo dijiste, es como... El propósito de la vida, si a mí me preguntan, es existir, es vivirla, o sea... Ni siquiera caer en la cursilería de ay, ser feliz, o no, o sea... Vivirla y ya, porque si hagas una mala decisión, una buena decisión, de cierta manera vas a impactar, ¿no? Siempre cualquier decisión va a impactar, entonces... ¿Sabes? O sea, es tan sencillo y tan complejo como eso.
0: ¿Qué pasó? ¿Sonó? ¿Suena? Ok. Sí, sí chingón. <risas> eso lo voy a dejar, porque... Es muy, estuvo, <risas> muy, estuvo muy pendejo y la neta me merezco que salga esto. Así que todo bien. De hecho, tienes una sonrisa que te queda como que, wow. Ok, por sí. Colgate.
1: Ah. Y así pues es. así, o sea, es tan sencillo y tan complejo como eso.
0: Mira, Vívela. Aquí. Para que no me digas que no sé servir chévere.
1: Gracias, muy
0: amable. Ahí está. Para la gente que está en Spotify eh, o en Anchor, que dudo que la gente escuche en Anchor, pero bueno, eh, estamos eh, tomando una cervecilla por ahí, ¿no? Champaña. Champaña. Para, digamos que nomás, aquí yo le di la opción a la chicorita de que café, agua o chévere.
1: ¿Y qué diría como buena sonorense? Chévere. Chévere
0: bueno entonces por bueno, siguiendo eh, pues es la cuestión de, de la vida es compleja pero a la vez muy sencilla y a lo mejor yo creo que por eso mismo tiene estas dos particularidades pues.
1: si lo piensas diario morimos diario muere una versión antigua de ti y diario cada vez que amanece eliges crear una nueva Puede seguir siendo lo mismo, ¿no? Pero tú puedes matar esa personalidad y crear otra nueva, ¿sabes? Entonces, ¿realmente qué es morir? ¿Sabes? Sí.
0: Entonces, aquí hay una frase que me dijiste el sábado. Bien cabronas, me quedó bien bien marcada. Que es, yo soy Dios. <risa> <¿Qué>, digamos, <risa> que tiene, tiene una condenación que no te, voy, no te voy a obligar a decirla porque sé eh, qué es. Entonces, explícame nomás un poquito el hecho de que cómo dices tú soy Dios. O sea, ¿cómo te atreves ante la iglesia, ante un Dios hipotético que pueda existir? Que en mi caso yo no creo en Dios. O uh -huh. sea, simplemente sabes que no sé si existe y si existe, qué chingón. Pero por ahora no me provoca nada en mi vida. Exacto. Entonces, tú como persona, ¿cómo dices yo soy Dios?
1: Voy a empezar diciendo que pues crecí en escuelas católicas, entonces para mí tampoco resonaba ese... O sea, menos, bueno, mi, mi familia somos mi mamá soltera y yo, entonces que venga una iglesia y me diga, dale gracias al Señor, qué chingado Señor, ¿sabes? Como, todo es gracias a mi mamá, ¿sabes? Como... Entonces emprendí un camino espiritual eh, en el que me di cuenta que la creadora de mi vida soy yo entonces si cada decisión que yo tomo me va a llevar un camino diferente ¿quién es la que está mandando aquí? ¿no? entonces yo soy Dios yo soy mi Dios pero yo no puedo ser tu Dios ¿sabes? o sea yo soy la que va a tomar mis decisiones yo soy la que va a decir sí o no yo soy la que si mañana se si quisiera vivir a China lo va a hacer, o sea, es como entonces. Está muy cabrón, te... tam, 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 cabrón <ríe> y menos a China, ¿no? Pero, pero sí, o sea. Yo creo que cada quien es su propio Dios. En el sentido de. Pues gobiernate, güey. O sea. No vivas por los demás. Yo capté que yo no estaba siendo mi Dios el día en el que me pegó una regañada de que a la madre, o sea, estás, estás viviendo una vida sumisa, o sea, estás viviendo en base a las decisiones de alguien más, le estás dando toda tu vida a alguien más, ¿a dónde te va a llevar eso? es como, Entonces, ahí fue cuando capté que wow, es mi trabajo, es... ¿sabes?
0: ¿Alguna vez has hecho eh, algo de lo que te arrepientes? Eh por darle gusto a alguien más, porque hay alguna frase, antes de que me contestes, hay una frase bien pendeja, para, a mi sentido, es que es que no hay que arrepentirse de nada, y yo, güey, es la pendejada más grande del mundo, porque arrepentirse es aprender, o sea, es aprender de tus errores, o sea, es, es saber de que, ¿sabes qué? La cagué, y para la próxima que me pase, voy a intentar que no me vuelva a pasar, porque el ser humano es un pendejo, es un pendejo en el sentido de que como bien dicen, que no sé si es verdad. Es el único animal que se tropieza con la misma piedra dos veces.
1: Claro. Entonces, o mil.
0: <risas> o mil. Entonces... <risas> Entonces aquí yo te pregunto... Que no creo que qué punto te dice, pero... pues de que bueno, tú te acuerdas.
1: No creo que hay que arrepentirse. Pero sí hay que agradecer. A mí me... Me cambió la vida... El... O sea... Dejar de sentir lástima por mi yo del pasado, hice lo que podía con lo que tenía. Uh -huh. Entonces, o sea, yo agradezco todas esas estupideces que hice en el pasado de las que me puedo arrepentir, pero yo siento mucha connotación negativa en el arrepentirse porque personalmente soy una persona que sobrepiensa. Uh -huh. Entonces, si me pongo a arrepentirme de cosas pues ahí me van a hallar, ¿no? Pero el hecho de cambiar el arrepentimiento por agradecimiento gracias por las lecciones gracias por mi estupidez de ese momento en el que aprendí y ya no tengo por qué repetirlo y es donde dice, entra otra vez el yo soy Dios porque yo puedo elegir si, bueno, el infierno y el... Y el Eden, vaya, son un estado mental, ¿no? Entonces, tú como tu propio dios, eliges dónde ponerte. Entonces, creo que entra mucho ahí de que te estás arrepintiendo o estás agradeciendo.
0: Hay lo que me contaste el sábado, que ya voy a lo que tú sabes que voy. The juicy. The
1: juicy. <risa> el té. <tí. risa>
0: Entonces, tú me comentaste de que te dieron algo que tú pensaste que era ácido y pues que no era ácido. Entonces, quiero que me cuentes tu experiencia en, el sen en ese sentido. Pues eh, bueno. Si tú tienes la decisión de hacerlo con, con qué detalle hacerlo, entonces vamos a ver.
1: Pues bueno, me era un poco superficial porque estuvo... Intenso. Fueron 12 horas de, de dolor horrible. Pero, bueno, ese día yo le llamo el día que desperté fue como la bienvenida al camino espiritual así que todos te agarran a chingazos con un bat así porque yo en ese momento de mi vida no estaba satisfaciendo mis mis gustos estaba satisfaciendo a una imagen que quería llenar ya sea de mis amistades o pues socialmente no en general estaba con una pareja que nos veíamos bien, pero sentimentalmente, pues, todo estaba mal. O yo dejaba mucho que otras personas decidieran por mí. No quería yo ser la, pues, la piloto, ¿no? O sea, yo era el copiloto en mi propia vida. Entonces, no me arrepiento porque de no haber sido ese... El, el. O sea. Casi me muero. <risa> casi me les voy, ¿no? El, el, el punto es que. Todo empezó a ser muy visual. Todo empezó a ser. Yo le llamo que bajé al infierno. O el infierno vino para acá. Porque. el inconsciente tuvo al sobrepensar y al, y al no estar. En control de tu vida se crean muchos demonios en tu inconsciente. Entonces, cuando mi, cuando el ácido entró a mi sistema, me apagó el consciente. Entonces, si tu consciente se apaga, ¿quién entra? Entonces, mi inconsciente, que estaba lleno de demonios y de diablos y de cosas satanizadas, uh -huh. me atacó y me está consumiendo así. Entonces... Fue muy intenso porque fue así como, fue, fue bastante visual, fue, el diablo era una, era un, ¿cómo se dice? Era como una, o sea, se ponía, no era algo, no sé cómo explicarlo, era como el contorno, no y se ponía frente a las personas, y se ponía enfrente de mi ex, y me daba miedo él, entonces era como, yo entré en un estado de paranoia, psicosis, neta, parecía poseída, eh, empecé a decir un monólogo sobre cómo la luz era, era como si fuera el último aire que puedo alcanzar a respirar, no sé, cómo pues suena muy intenso, pero yo considero que estaba poseída, o sea, fue una histeria intensa que me comió y no solo fue visual, también fue auditivo, entonces yo oía cosas que la gente no estaba diciendo, entonces yo estaba en otra realidad totalmente. Así que llegó un punto en el que eh, ahí en esa fiesta estaba una persona a la que yo le tenía mucho rencor y yo clarito ya como esa persona me decía esto no se va a acabar hasta que tú abraces a la persona a, la, a quien le tienes más rencor y yo no quería no lo quería abrazar ya sabes abrazas más fuerte al rencor pues y hasta que lo acepté fui y lo abracé y cinco minutos estuve yo abrazándolo así bien fuerte y nomás oía de fondo a mi ex gritando, ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Así. Estuvo muy intenso, ¿no? Entonces ya nomás lo solté y se fue al infierno. Y todo empezó a ser así, azul, bonito, como pixeles. Hace cuenta que me fui a la quinta dimensión, así. Todo es perfecto. Y... Y baja un ente y me empieza a decir así como... Me empieza a contar los principios del yin y el yang. Y los que no saben, pues es como... La vida es una bicicleta. La vida es un camino en el que tú ni eres... Ni muy malo, ni muy bueno. Tienes que estar ahí en medio, ¿no? Y... Y ya, ¿no? Como que yo explica, me iba explicando y yo cuando entendía, todo era amarillo. El camino en medio era amarillo. Y luego yo decía algo como muy negativo y todo se volvía a poner rojo con negro, así. Me regañaba y lo Me, me hacía muy melosa y todo se ponía azul. Y era como, no, o sea, es una bicicleta, tienes que ir en medio. Y... Y ya cuando lo capté, todos... En la fiesta me empezaron a aplaudir, pero nadie estaba aplaudiendo, ¿sabes como Nomás todos empezaron a voltear y me estaban aplaudiendo así. Y en eso empiezo a ver una luz y empiezo con otro monólogo de la luz, de que Ay, es tan hermosa y me abraza, calurosa, la, 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 la. Y despierto, me, como que me duermo, voy a la luz, me duermo y cuando abro los ojos se me bajó el ácido el ácido, y después de ahí entra en un shock, pues, pues lo que hiciste, lo que viste, lo que todo, lo que aprendiste, no y a partir de ahí, pues ya todo fue muy diferente, no, fue hace tres años, no voy a decir que fue un cambio así radical, no fue magia, no fue nada, pero vuelves de, vuelves de ahí, pues, viendo las señales diferentes viendo todo muy diferente y pues comprendí que morir no es necesariamente morir sino cambiar agarrar el rollo y me di cuenta del poder del inconsciente y el consciente y, y así siempre prueben que sus ácidos sí sean ácidos porque no, no, no es bonito <risa> Ay.
0: Después de una pausa que hicimos porque tenemos que ir al baño porque pues tomar chavo está cabrón. Está
1: cabrón
0: <ríe> Entonces, eh, te voy a decir que una de las que ahora te pregunté y no, no, no vas a saber, pero para la gente que ha visto en Vigilion, esa parte que me dijo de que de que la gente le estaba aplaudiendo pero nadie no estaba aplaudiendo es literalmente el final de Evangelion La gente es el protagonista y de repente aparecen todos los todos los otros personas del, de la serie. Y empiezan a aplaudirle diciendo eh, felicidades. Y no sé, o sea, vi visualmente me imagino eso.
1: Te voy a decir algo. Uh
0: -huh.
1: Muchos despertares espirituales que son por el psicodélico, porque no necesariamente debes de tener vas a tener un despertar espiritual eh, por la psicodelia, han tenido ese trip que la gente te aplaude, pero no te están aplaudiendo y ahora que lo digo voy a aprovechar y voy a meter este comentario de que todas las personas pueden y van a despertar pero tú eliges si hacer algo al respecto o no y me llamó mucho la atención, la voy a ver, es una caricatura, ¿no? es,
0: una, es un anime está Netflix, está completa Netflix de hecho, hay una manera muy específica de verla para, para entenderla de, de en sí pero bien podrías ver los primeros 26 episodios y luego ver la película y no, habrá, no habría ningún problema. Ok. De hecho, creo que lo chilo. No entenderla y estar conectando puntos después. Ya. Yeah. Eh, algo bien importante que quería tocar, y es eh... Lo, tienes, tienes una pintura, tú, que tengo entendido que nació a partir de ahí. Que era donde está Dios y que se está llevando a los animales. Algo ah, así.
1: la asunción de las abejas. Ajá. Ajá.
0: Explícame un poquito sobre esto.
1: Bueno... Esa pintura, bueno, no es una pintura eh, porque es con gis, uh -huh. pastel, pero es ilustración. La verdad, no me acuerdo si ya había vivido lo que pasó o no. Creo que sí. El punto es que dije, ¿sabes qué? Voy a dejar que mis manos hablen porque la mayoría de mis pinturas las hago así. Y empecé a dibujar una virgen. Y luego una abeja, y luego no sé qué, y, y terminé haciendo eso. Y, y mi trip fue como... Estamos matando como las polinizadoras más importantes del mundo. Realmente, ¿qué clase de respeto le tenemos al planeta Tierra, no? Y pues no es nuestra culpa, no. es Digo, no es culpa de los animales, es culpa nuestra. Entonces... O sea, yo veía a las abejas como vírgenes porque gracias a ellas hay fertilización, ¿no? Y la virgen, pues, que es más fértil que alguien que se embarazó por ahora, del Espíritu Santo. Entonces, pues sí, puse a las personas en negativo, las recorté porque, pues, realmente qué tan necesarios somos, ¿no? Y sí, tiene mucho éxito esa pintura. Está muy cool, a mí me gustó mucho. Gracias, Luego las eh, voy a hacer primas.
0: Muy bien, jalo. ¿eh? Este, lo que te voy a decir es que hay una hay un documental en Netflix que, es, uh, que habla de los ácidos. No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero a lo mejor ya lo viste, no. o no sé, ¿no? Bueno, habla sobre el uso de ácidos y normalmente muchos actores, actrices, están en ese, y músicos, están uh -huh. en ese documental. Entonces está Carrie Fisher, está...
1: Es... Ah, así dices? ya sé cuál dice.
0: Está muy cool el documental. Yo lo No lo he
1: terminado, totalmente. pero sí.
0: Pero más que nada es que siempre que alguien se mete un ácido, dice que es un antes y un después en su vida. O sea, definitivamente. Mm. O sea, que te cambia la vida, la perspectiva de la vida de un ácido.
1: Cualquier psicodélico.
0: Cualquier psicodélico. Entonces, yo que nunca lo he experimentado, es como que siempre me da la como la curiosidad, pero mm. tengo, tengo como que mucho miedo de que, ¿sabes que voy a estar? valiendo verga, 8 horas mínimo. Entonces,
1: pues yo lo que te puedo recomendar a cualquiera que tenga esta curiosidad. Curiosidad, exactamente, es que lo hagas en un espacio de pura natural de mucha naturaleza o que haya mucho espacio abierto, personas de confianza y que tengas fe en ti porque...
0: Valió, verga.
1: Porque llega un punto en el que... Yo creo que van los primeros 20 minutos y tú ya dijiste a la madre... Esto va a ser eterno. Entonces necesitas un buen... Un buen team de personas que te... Pues que no estén en la loquera, ¿sabes? Porque es muy diferente hacer psicodelia por loquear y hacer psicodelia ritual. Pues yo le llamo así a la psicodelia que la haces para... Almanauta, ¿sabes cómo? Y es bastante la diferencia, o sea... Sí, o sea, es bastante diferente. Y la neta, si, si te mueve, nomás procura hacerlo bien. Y así.
0: ¿Recomendarías la experiencia?
1: La verdad, sí. Obvio, no es para todos, porque no todo es para todos. Pero se me hace algo padre... O sea, yo en cuanto conocí la psicodelia fue como, wow, o sea, son las grandes ligas espirituales, la neta. Porque lo que hace el psicodélico es causarte un trauma en el trip, pero es un trauma que tú ya tienes. Solo te lo avienta en la cara y tú cuando se pasa el trip tienes que superar ese trauma porque ya te lo aventó en la cara. Entonces, hay personas que no saben integrar su trip, o sea, que no, no saben qué pasó y no saben qué relación tienen su vida. Entonces, es como, pues, se quedan o peor o igual y, pues, ¿qué caso tiene eso, no? Entonces, no es, no es por tirarme flores, pero siento que soy una buena guía en calmar a mis amigas que han tenido como hiperventilaciones o ataques de ansiedad o que las empieza a regañar el trip porque es que de verdad después de ese ajo que no era ácido pues a la madre, o sea estaba yo sola para mí, sabes, y aunque las personas me quisieran ayudar no había manera, sabes, porque yo estaba en Neptuno <ríe> más lejos todavía y se me hace una experiencia muy padre pero yo sí voy a decir que si no te sientes seguro si no te sientes listo no lo hagas porque si sí es algo que te va a obligar a reforzar tu espiritualidad y tu mente Qué intenso es muy intenso la verdad o sea te tienen que gustar los putazos o sea si, te, si le vas a meter a la psicóloga te tienen que gustar los putazos y ese día comprendí el, la potencia de, de esta medicina
0: fíjate que, o sea, como tú dijiste de que digamos que es una alternativa pero siempre, yo creo que para todo ese tipo de problemas, la opción número uno es ir a un psicólogo porque ah, claro. está, está cabrón
1: claro, claro. quererte
0: arreglar tú solito, ¿no? Entonces, está cabrón entonces, digamos que puedes experimentar y todo, pero, pero siempre cualquier problema mental o que tú sientas que tienes algún problemita por mínimo que sea es recomendable siempre ir mejor a un psicólogo.
1: Claro, siempre va a ser la primera opción, ¿sabes? O sea, he sido al psicólogo y todo. Lo que se me hace interesante es cuando, bueno, yo entiendo, yo lo que he visto de la psicodelia es que para la, es mucho para las personas autodidactas, como esas personas que tenemos problemas con la autoridad, que no quieres que nadie venga y te diga, pero también que decir que hacer las dos cosas juntas, pues, o sea, puedes encontrar un buen psicólogo que no te esté regañando por lo que haces, ¿no? Y que de verdad te ayuda a integrar todas estas cosas. Porque de una manera u otra es como un sueño lúcido. Pero sí, o sea, la verdad siempre va a ser mejor ir al psicólogo, más porque pues hay personas que son pues propensas a la esquizofrenia, ya sabes, ¿no? Cualquier enfermedad mental. Y pues, ¿para qué? O sea, siempre va a existir esa... Esa... Pequeña probabilidad de que pues, no
0: vuelvas. ¿Qué? Igual, repito, qué intenso tema. O sea... Eh... Eso mismo que te digo, siempre me da curiosidad, pero siempre tengo ese miedo, entonces no lo he hecho por el mismo miedo, entonces, eh, y a veces yo creo que me celo un poquito de la gente que tiene el valor para aventársela, y a lo mejor la primera vez siempre es como que, siempre tienes como el culo en la mano, como se le dice, uh -huh. entonces, no sé, entonces se me parece interesante, me parece que... Eh, Sí, me cambiará la vida, pero hasta ahorita no he tenido como... No he tenido ni la oportunidad.
1: Ni se ha dado.
0: Por. Ajá, y no... Una vez, una vez tuve una oportunidad. Más que nada fue como que... De que una, una chica con la que salía me dijo de que... Ah, sí, un día voy a tu depa y compro un, un ajo acá y me Y yo de que...
1: Ay, no, en el depa, güey, si hubiera muerto loco. Y
0: literalmente, y literalmente yo así como que... En mi inocencia, no de que, ¿qué es un ajo?
1: No, no, te habrás vuelto loco. Tiene entonces, que ser en, aire, en el aire libre.
0: Entonces, está bien divertido todos todo esos temas de las drogas. Entonces.
1: No <risa> divertido, interesante.
0: Interesante, <risa> dependiendo cómo lo tomes y sí, qué sí, te metas. Sí, sí, sí. Porque sí. Sí, hay, una, hay una página que se llama Lugu las drogas, no sé si en una, la he uh visto. -huh. Bueno, eh, siempre tienen dicho: meta. Meta lo que te metas, no te lo metas a lo tonto. No. Así. Ajá. ajá, entonces...
1: Es que esa es la diferencia. Si lo haces por lo que era, pues te quedas loco. Si lo haces con un propósito, estás persiguiendo tu propósito. Entonces, yo creo que ese... No sé, es muy curioso porque me ha tocado muchas veces platicar con, pues, vagos de la calle y es como, güey, pues, no estás tan loco, <risa> O sea, es, lo que dices tiene bastante sentido, pero, pues, ¿por qué terminaste así, sabes? ¿Por qué te ganó la loquera y no, sabes? Sí, la neta siento que es algo que no es un juego. A mí me tocó aprenderlo muy a la mala. Y, de hecho, ese día había personas que se burlaron de mí que le decían a mi ex de que, güey, pégale, dale una cachetada para que se le baje. Y yo nomás oía, ¿no? Y era como, qué culeros, ¿no? Y años después llegan conmigo esas mismas personas y me dicen, te tengo que pedir una disculpa porque a mí ya también me regañó. Y es como, ah, ves, cabrón, o sea, ¿sabes? O sea, es que no es un juego, realmente no es un juego. Eh... Claro que la cultura pop no los presenta así como, ay, es algo que hacen a los que les vale madre todo y pues...
0: Los únicos y especiales.
1: Exacto, y pues la neta... Mmm, es algo bastante serio, ¿sabes? Y... no es Yo personalmente no es algo que yo haría en una fiesta, no es algo que haría en un departamentito, ¿sabes? Uh -huh. Es algo con lo que yo sí me voy con cuidado, pero pues por las regañadas. <risa> y eso fue lo que me dijo el trip, fue así como... ¿Qué estás haciendo con tu vida? O sea, ¿por qué te estás metiendo esto en un rave? ¿Sabes? Entonces, como, no, está denso. Pero pues, gracias a Dios, he podido agradecer, bueno, gracias a Dios, he podido agradecer... Gracias a mí. He podido agradecer lo que viví y lo que he podido compartir con las personas, porque gracias a eso yo he podido acompañar a otras personas a que no se pierdan en su cabeza.
0: Qué cool. Te felicito por eso, porque la neta es mucha responsabilidad.
1: La verdad sí es mucha responsabilidad.
0: Ya para terminar, tú cuando dirías, eh, digamos que todo este tema es muy, muy, muy complejo, muy intenso, que hablamos desde espiritualidad, desde la vida a la muerte, desde drogas, desde cosas que no te debías haber metido, uh -huh. eh, tú cuando dirías, ya basta de pensar esto, o sea, porque a lo mejor hay un punto donde dices que estoy sobrepensando las cosas. Yeah. Uh -huh. eh,
1: cuando llevas más de tres días en tu cama <risa> o sea bueno como alguien que pues ha vivido la mano con la depresión creo que es bastante importante saber cuándo ya fue suficiente porque para mí son tres días pero para ti puede ser una semana o sea Llega un punto en el que ya el no estar sintiéndote productivo te pesa y aunque estés en la cama no puedes dejar de pensar en el que necesito estar haciendo esto, quiero estar haciendo esto ¿por qué no lo estoy haciendo? Creo que el sobrepensar es echarle leña al fuego sí podemos elegir dejar de sobrepensar pero es bastante trabajo mental la verdad es a mí se me hace, se me hizo un camino bastante fuerte que el dejar de sobrepensar, y sigo cayendo en eso, claro que sí, pero siento que es muy importante cuando, si nosotros mismos no podemos decir ya basta, ¿quién lo va a decir? Ahí es donde entra mismo el tú eres Dios, tú eliges cuando ya, ¿sabes? Y ni siquiera te voy a decir de que, ay, tú eliges qué tan feliz eres o qué tan triste eres. No, porque claro que entiendo que la depresión es una enfermedad. Pero tú eliges cuando te abres, cuando ya pides ayuda, cuando ya. Neta, ya no puedo y voy ir al psiquiatra, ¿sabes? O sea. Hay que luchar porque. Hay que luchar, ¿sabes? O sea. Sí. hazlo por ti y si no puedes hazlo por tu mamá hazlo por quien quieras pero pues o no lo hagas, ¿sabes? o sea, si eso es parte de, lo, de tu vida y si no, no puedes luchar contra eso pues haz lo que puedas la neta, o sea no puedo decir de que ay pues sí, para que luches contra la depresión haz ejercicio todos los días o sea, no, pues o sea cada quien tiene su no vida, cada, ajá, cada quien tiene su manera de lidiar con las cosas. Bueno, o sea, cada, cada quien tiene su manera de, pues, lidiar con las cosas, ¿no? Entonces, se me hace muy importante el hecho de practicar la introspección para que conozcas tus maneras. Y no es un proceso bonito, la verdad. Es algo, pues, es tirarte un hoyo mental en el que... Sí vas a salir de ahí, ¿no? Pero es demasiada chamba. Pero sí se puede. O sea, no es bonito, pero se puede. Y pues no sé, o sea, siempre va a haber un, un día más brillante.
0: Y bien, ya para terminar, pues muchas gracias por estar con, con nosotros, ¿no? Aquí en, conmigo. Por invitarme. Porque aquí de él conmigo, pero con nosotros, porque aquí el productor que va a checar la cámara o que no se va a grabar <risa> eh, pues es sopa de lentejas, ¿no? Sí, el, el nombre que todavía, pues, como he dicho, no voy a explicar el nombre, digamos que tiene una contonación medio, es muy simple pero para mí es, es compleja okay. entonces eh, ah, sí entonces, pues, muchas gracias Chocrita María Lucero, Verdugo o otro pedido, porque no me lo sé
1: Verdugo Lucero
0: Luce ¿Verdugo Lucero?
1: Solo es María. Ah. Lucero es apellido.
0: ¿Es apellido? Oh, Guau, pensé que no, era el nombre. Es Verga, bueno.
1: María Verdugo Lucero.
0: Vaya, bueno. Recuerden ese nombre. <risa> si la quieren seguir aquí la muchacha es... La Chicorita. La Chicorita, así con... En vez de C, ¿es con K? Es,
1: no, al revés. La ¿Qué? Chicorita con C. ¿La Chicorita con C? En Pokémon es con K.
0: ¿Neta? Guau, wow, no sabía. Eh, bueno, la Chicorita... Concepto. Tiene una cuenta de Upcycle, de upcycle que es y de pintura. La chiquerita Upcycle, ¿no? Sí,
1: that? y la de pintura es la que es.
0: La que es, ok. La de
1: en la de pintura es donde explico, pues, con ilustraciones todo lo que he aprendido espiritualmente. Ahí hay muchos trips, sueños, y en el Upcycle, pues, es prendas que reutilizamos. Y, pues, la chicorita, pues, es el personal.
0: Ok. Entonces, para hacer algo interesante al cierre, te voy a dar la oportunidad. A partir de lo que, lo que vayas a decir, ya no puedes hablar. Mm. Tienes que decir una frase. Una sola frase puedes decir.
1: Tu vida es tuya.
0: Ok. Ya dije, tu vida es tuya. Pues, esto fue sopa de lentejas. Eh, fue nuestro segundo episodio. Y, la neta, fue muy... Eh, Cool, esta conversación. <risa> La neta, eh, en comparación al primero, fue un flujo super chingón y diferente. No has visto el primero, me imagino, ¿no? Mira, muy mal, ¿eh? Entonces, eh, pues esto fue sopa de lentejas.
1: Yay.